0: Sejam bem-vindos à edição de número 48 do podcast Ideias do Soares. Meu nome é Lucas Soares e o tema de hoje é As redes sociais e as eleições americanas. Primeiro, gostaria de me desculpar pela ausência na última semana. Gravar com dor de garganta não é uma boa ideia, então por isso decidi simplesmente dar um descanso pra voz. Pausa feita, estou aqui de volta e hoje não poderia deixar de colocar como pauta aqui no podcast as eleições americanas, que encheu o noticiário nos últimos dias. Assim como as nossas eleições municipais aqui no Brasil, nos Estados Unidos o processo eleitoral teve que passar por mudanças. Com a pandemia, as redes sociais desempenharam um papel ainda maior que em 2016. Inclusive, antes de seguir com essa edição, é bom lembrar o que aconteceu 4 anos atrás. Naquela época, o Facebook se viu envolvido em um esquema em que a Cambridge Analytica, através de um teste de personalidade, conseguiu dados da rede social, né, de usuários da rede social, sem que eles soubessem. Esses dados foram então repassados para membros da campanha de Donald Trump que, com um perfil de milhões de usuários, conseguiu produzir mensagens que atingiram determinados tipos de perfis. Ou seja, se você, hipoteticamente falando, não gosta da ideia de um sistema único de saúde, os membros da campanha de Trump criavam notícias mostrando que ele era contra isso. Ou seja, você, por consequência, votaria nele. Na época, vale ressaltar, a postura das redes sociais era mais algo de não tentar interferir no processo eleitoral de forma alguma. A festa das fake news aconteceu à torta e à direito e mesmo com as claras interferências no processo eleitoral, pouco foi feito, né gente? Mas 2020 veio para mostrar que a história não ia se repetir duas vezes. A primeira ferramenta anunciada para 2020 foi a criação de um relatório da transparência em que é possível ver todos os gastos com propaganda que cada político teve no Facebook. Outra novidade, essa mais aparente, é que todo anúncio político feito né, tem um selo que indica que aquilo é uma propaganda eleitoral. Outra diferença em relação às eleições de 2016 é que esse é o primeiro ano eleitoral com recurso que indica notícias falsas. Tanto o Facebook quanto o Instagram têm esse recurso, que indica com destaque que aquele conteúdo não é verdadeiro, mostrando que essa análise é baseada em informações de veículos independentes. Um dos maiores exemplos recentes da presença da ferramenta é o caso da cantora Madonna, ela fez um post no Instagram defendendo o uso da cloroquina, que não tem qualquer evidência científica de sua eficácia, e teve seu post na rede social notificado por divulgar fake news. Vocês devem ter percebido que o foco aqui tem sido muito Facebook, mas isso não é à toa, né? De acordo com uma pesquisa da agência Reuters, né? é uma agência de notícias, a rede de Mark Zuckerberg, é a maior plataforma de fake news do mundo, mas parece que a rede social quer deixar esse título ó, de lado. Nas eleições americanas de 2020, outro ator muito importante foi o nosso passarinho azul, o Twitter. Durante todo esse processo eleitoral, vários foram os tweets do presidente Donald Trump que foram ocultados por divulgarem informações que não são reais. O primeiro foi em maio desse ano, e a partir daí a rede social ocultou várias publicações do presidente, que desde o início usou a rede social como principal ferramenta para falar tanto com seus eleitores quanto com o mundo inteiro, né? Essa relação, inclusive, está prestes a mudar, já que Donald Trump não conseguiu ser reeleito. Segundo informações da Associated Press, agência de notícias internacional, Donald Trump hoje tem muitas vantagens por ser presidente dos Estados Unidos. O que significa que, quando ele posta alguma notícia falsa, o Twitter simplesmente oculta ou coloca uma notificação de que aquele conteúdo não é verdadeiro. Essa vantagem é dada apenas para líderes mundiais, quando eles estão ocupando um cargo. Isso acontece porque o Twitter acredita que todos devem ter acesso ao que é publicado, até pela importância do cargo que eles ocupam. Agora que a partir de janeiro Donald Trump se tornará um homem comum, a rede social pode e provavelmente deve ter um outro tipo de postura com o que ele vai publicar, ou seja, Nada de apenas notificações de notícias falsas. Se Donald Trump continuar publicando fake news nas suas redes sociais, suas contas correm o risco de serem banidas. Um exemplo de alguém muito próximo é de Steve Bannon, principal estrategista de campanha de Donald Trump em 2016. No Twitter, Bannon disse que Anthony Fauci e o diretor do FBI, Christopher Wray, deveriam ser decapitados. A rede social então resolveu banir a conta dele no Twitter. A rede social disse que a conta dele foi banida permanentemente e o mesmo não pode recuperar nada do que foi publicado. As redes sociais estão mostrando que podem sim agir a favor da verdade e que podem criar mecanismos. Contra as fake news, o que é positivo para todo o processo democrático das eleições. Mas antes de ir por trás da pipoca, eu gostaria de compartilhar com vocês um artigo muito interessante que lino history, que é um site que fala sobre fatos importantes da história mundial. Nesse artigo sobre as eleições dos Estados Unidos, é, ele disse, eles disseram uma coisa muito interessante, né? Nas eleições americanas de 1876... Dom Pedro II, né, o importante monarca aqui brasileiro, recebeu 4 mil votos na Filadélfia, que é uma região localizada no estado da Pensilvânia. Mesmo não sendo possível uma candidatura de alguém brasileiro, os americanos resolveram escrever voluntariamente seu nome nas cartelas de voto. Isso porque naquela época o imperador brasileiro foi o primeiro monarca a pisar em solo americano, e isso deixou ele muito famoso por lá. Então se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre o fato, eu recomendo ver alguns vídeos no YouTube que explicam em mais detalhes sobre isso, mas eu achei interessante trazer isso também para o podcast. A música tocou e agora estou aqui no quadro Traz a Pipoca, para indicar um conteúdo bem legal para vocês. O filme Alice Júnior é o escolhido da semana. O filme brasileiro acompanha Alice, uma mulher trans que se vê em um grande desafio de se mudar para uma cidade pequena e ter que enfrentar o conservadorismo de uma escola tradicional e o preconceito dos colegas de turma. O longa tem participação especial da cantora Gretchen e é uma ótima recomendação para quem deseja um filme leve e que fala de amor e de aceitação. A produção tem cerca de uma hora e meia de duração e está disponível na Netflix. Então é isso pessoal, depois dessa mega edição com muito mais duração do que estou acostumado a fazer, eu quero dizer um muito obrigado se você veio até aqui, né? se você acompanhou o podcast até o final. Se quiser enviar um feedback é só mandar uma mensagem para o e-mail podcastideiasdossuares.com E até a próxima!